0: 零八五劝降日军。一辆吉普车在泥泞的道路上颠簸，他沿着狭窄而陡峭的山路行驶到塔波查山顶附近。这里是色班岛的最高处。雷蒙德斯普鲁恩斯暗下决心，他要杀光岛上的日军。据美军估计，色班岛上有两万名日军，他要将这两万人全部歼灭。吉普车停了下来。美国海军第五舰队司令与霍兰德·史密斯的两名参谋走下车，步行200米到达塔波查山山顶。这是斯普鲁恩斯第二次登上色斑岛。大战过后，周围一片狼藉，日军的尸体已经开始腐烂。斯普鲁恩斯对海军陆战队遗体安葬小队心不在焉的工作态度有所不满，但他没有表现出来。卡尔摩尔说。他们对尸体散发出来的腐烂气味早已麻木，那气味的确让人讨厌，但我们觉得没有什么不妥。这种事情我们已经司空见惯了。有些尸体的腿伸向空中，裤子绷得很紧，因为尸身已经开始发胀。他绘声绘色地描述道：“自塔拉瓦岛战役以来，他们经常看到这种触目惊心的场面。”从塔波查山顶朝西边和南边远眺，斯普鲁恩斯看到了城镇、海滩、港口和他的舰船。他在给玛格丽特的信中写道：“我们站在山顶上，现代化战争的陆地战场一览无余。我们戴着清晰的眼镜，能够看到我军正在行进的坦克、给予支援的步兵，还有那些坐着卡车从后方赶来的士兵。我能听见我军的炮弹。”从空中呼啸而过，在看着他们在日军阵地爆炸。美军正在全力追击塞班岛上的日军，不给他们任何喘息的机会。下山路上，斯普鲁恩斯停下吉普车，看海军陆战队对一座山丘发起进攻。这座山是那些拒不投降的日军士兵在加拉班的最后一处藏身之地。他在山上欣赏着这一壮观场面。就像在欣赏一场桌面战争游戏，山谷里布满了散兵坑，冲锋部队呈扇形散开，交替着的朝日军进攻。一罐罐凝固汽油弹进出耀眼的火焰。在塔拉潘平原，战场清理工作正在进行当中。格里纳的手下注意到，他们遇到的很多日军幸存者依旧持反抗态度，还有些人甚至想自杀。玉已经碎了。只留下一地狼藉，走投无路的日军散兵们做出各种各样的行为，有人在撕心裂肺的呐喊，有人偶尔开枪和打冷枪，还有人在尝试着结束自己的生命。在穿过这片区域的时候，为了避免有的日军装死，美军还会朝所有日军尸体补射几枪。美国陆军第二十七师的一份报告称。第一百零六步兵团的官兵们在清理过程中玩得十分高兴。海军陆战队第二十三步兵团协助陆军第一百零六步兵团铲除了马昆沙山上大部分筋疲力尽却顽强反抗的日军，并加入打扫战场的工作中。海军陆战队第二十四和第二十五步兵团一路向色班岛北部推进，直至马皮角军用机场，又超进路到达西海岸。在将色班岛北部的日军孤立后，他们接到报告称，沿岸山洞中有无数拒不投降的人。日军曾对这些躲在山洞中的平民说：“美国大兵是不会手下留情的，所以与日军士兵在一起的时候，很少有平民愿意投降。”七月八日早晨，菲利普号驱逐舰来到色班岛北岸，在距离北岸悬崖五百码处的地方，朝沿岸山洞。和山上的石灰岩壁垒开炮，两轮炮轰之后，海岸线上的草丛燃起熊熊大火。飞利浦号似乎击中了一间储存汽油的仓库。海军陆战队第二十五步兵团第一营的侦察兵马上用无线电联系飞利浦号，兴高采烈地说：“这正是我们想要的，他们坚持不了多久了。”飞利浦号舰长鲁特上校看到石灰岩粉末从一些洞口喷涌而出。这种现象之前从未有过，这表明日军在该区域布置的呈蜂窝状的地下据点已被连根拔除。鲁特对战果非常满意。在马皮角巡航的时候，他提醒海军陆战队，有些山洞大的可以容纳潜水艇。他用40毫米口径高炮对该地区扫射了一遍，然后收兵。近处。两栖坦克和步兵登陆艇在距离海岸一个足球场的范围内进行巡逻，他们通过背包无线电与步兵营保持联系，然后用七十五毫米口径岩石炮弹对山洞洞口和海滩进行轰炸，击毙了数百名日军士兵。斯普鲁恩斯将战争视为难解之谜，尽管没有聪明的解决方式，色班岛也不会成为难题。自色班岛战役打响以来。兵团情报分析员就一直在努力起草心理战宣传稿，以引诱日军投降。政治宣传和对敌反间谍活动一直都是霍兰德·史密斯计划中的重要组成部分。尼米兹的指挥部都在对日本人进行精准的文化描绘，供政治宣传人员和审讯人员使用。这也对霍兰德·史密斯的计划产生了重要影响。在一篇关于日本人文化肖像的文章中，有如下描述：日本人是很敏感的，他们情感充沛，让人很容易联想到自己的家乡和亲人。他们满怀乡愁，有着回归故土的殷切愿望。当然，他们也向往洗个热水澡、吃顿美食、喝杯美酒。日本的教育理念和文化传统让日本人对带有暗示性的语言和文体格外敏感。他们从小就被灌输了一种观念：说话要拐弯抹角，而且要善于推断。他们不喜欢三段式推论，喜欢凭直觉做出敏锐的心理反应。日本人对艺术很敏感，即使是那些智商不太高的人群也是如此。他们很容易对书法作品留下深刻印象。即便是最粗鲁的日本人也会朗诵诗歌，很多日本人还会写诗。日本人的性格是极其抽象的，在任何事情上，日本人都要追求美感，比如插花、山水画和举行各种仪式。但是，所有这些情感和爱美之心完全隐藏在一张难以捉摸的面具后面，西方人很难看穿这张面具背后的真容。从出生那天起，日本人所接受的教育就要求他们戴上面具，掩饰自己的真实情感。因此，在制作这些传单时，我们将日本人的特征考虑在内。尽管日本人善于伪装，但绘画和插花反映了他们的情感、乡愁和身心的脆弱。美军起草了十四个不同版本的传单，准备将它们投放到马里亚纳群岛。每个版本的传单都旨在说服骄傲的日本人放弃抵抗。在大规模进攻开始的那天。美军向日军空投了 17.5 万份传单，同时持续对日军进行日语广播。美军各排排长随身携带着巡逻卡，卡上印有日语信息，以备不时之需。经过25天的作战，到7月27日，在色班岛战役中被俘的一千七百三名日军战俘，只有大约一半人说他们见过或看过这些宣传资料。他们对这种宣传手段的效果看法不一。日军认为，有的传单内容过于复杂，对于文化水平较低的日军士兵来说，日语中的汉字太复杂了，让他们难以理解。有的时候，传单并没有发挥应有的作用，因为日军士兵担心，如果他们对传单内容表现出兴趣，他们的军官就会狠狠地惩罚他们。几名日本战俘自告奋勇。提出为美军重新拟写传单内容，帮助美军广播或者表演书法。他们说，只要让他们的战友了解美国人的真实本质和对待战俘的方式，就有可能打动他们。但是，想成功说服别人，不但需要智慧，还要有足够的勇气。劝降是美国海军陆战队第二师直属连优秀上等兵盖伊·加瓦尔东的专长。他的劝降天赋极高。加瓦尔东是一名来自洛杉矶东部的墨西哥裔美国人。年轻时，加瓦尔东曾混迹在黑帮中。后来他搬了家，邻居是一个日裔美国人家庭，他跟他们成为朋友。慢慢的，他把中野夫妇当成自家人，他们的孩子还教加瓦尔东说日语。太平洋战争爆发后，这家人被关进拘留营，加瓦尔东又一次失去了归宿感。与此同时，加瓦尔东搬到了阿拉斯加。他先是在一家罐头食品厂工作。十七岁那年，报名参加了美国海军陆战队。虽然加瓦尔东在彭德尔顿军营接受了严格训练，但他任性的性格还是没有改变。有一次，加瓦尔东擅离职守，偷偷到防区外面散步，在返回营地时，居然带回一群日军俘虏。上司对他进行严厉警告。叫他以后不要再做这种蠢事，但是加瓦尔东并没有听命，他觉得自己有义务运用难得的语言天赋来劝说那些表面上宁死不降的日本人放弃抵抗。有一天，他又带回来五十名战俘，上司的态度改变了，他对手下说：“随他去吧，这小崽子有点能耐。”从那时起，只要有机会，加瓦尔东都会主动去说服日本人投降。